0: Vertrauen ist das neue Schwarz. Es ist Sonntag, der 10. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Audi Und guten Morgen aus Austin, Texas. Hier ist die South by Southwest Edition des Aufwachers und mein Name ist Daniel Fino und ich freue mich, dass ihr bei diesem kleinen Konferenzpodcast dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gestern war das Motto Work hard, party hard. Es gab nämlich so unendlich viel Auswahl im Programm, unendlich viele Sessions und gestern Abend wurde von vielen auch gut gefeiert. Wegen der Zeitumstellung fehlt ja heute eine Stunde, deswegen ist es gar nicht so unpraktisch, dass die South by heute erst um 11 Uhr so richtig losgelegt stürzen wir uns deswegen gemeinsam in einen neuen Tag und hier ist erst einmal ein Blick auf die Schlagzeilen. Adweek beschäftigt sich mit den größten Trends hier auf der South Bay in diesem Jahr und da gehören auch die Cannabis-Sessions dazu. Im letzten Jahr gab es demnach nur sechs Sessions zu dem Thema, in diesem Jahr sind es 60, die sich über drei Tage erstrecken. Mit der Legalisierung in verschiedenen US-Bundesstaaten ist eine richtige Industrie rund um Cannabis entstanden, es geht aber auch um den Einfluss auf kleine und auf Mikro-Communities. Das Handelsblatt beschäftigt sich mit dem Auftritt von Priscilla Chan. Sie ist ja die Frau von Mark Zuckerberg und sie will mit Milliarden Dollar die Welt retten. Technologie hat uns stärker gemacht als je zuvor, lässt sie sich zitieren. Das Handelsblatt schreibt, Zitat, das Ehepaar Zuckerberg-Chan gründete die... Chan Zuckerberg Initiative 2015 nach der Geburt ihrer Tochter Max. 99 Prozent ihres Vermögens versprachen sie, sollen in die Initiative fließen. Die Ziele der CZI klingen dabei wie aus dem Regelbuch für Silicon Valley Großdenker. Mithilfe von Technologie will die wohltätige Organisation Schulen in den USA besser und das Strafsystem fairer machen. Alle Krankheiten der Welt sollen mithilfe von Big Data im Laufe einer Generation besiegt werden. Tja, und das Handelsblatt endet mit, die Initiative sei keine PR-Aktion, um von Facebook abzulenken, sagt Chan, dafür hätte sie sich einfachere Vorhaben vornehmen können. Der Austin-Auftritt schadet aber auch nicht, so weit das Handelsblatt. Über den Auftritt von Dennis Crawley, den Gründer von Foursquare, der zehn Jahre nach der Premiere hier auf der South by Zurückkehrte, schreibt die Wirtschaftswoche der bessere Mark Zuckerberg. Tatsächlich ist mir auch gestern aufgefallen, wie reflektiert sich Crowley mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzt. Es gibt zum Beispiel in seiner Firma ein Ethikrat, der Konfliktfälle berät und es gibt auch spezielles Ethiktraining für die Mitarbeiter. Und die Wirtschaftswoche hat dazu notiert, Zitat, etwa 20 Prozent der Standortdaten, die bei Foursquare anfallen, gibt das Unternehmen generell nicht raus aus Angst, dass jemand dieses Wissen einsetzen könnte, um anderen zu schaden. Wer wann zu einer Chemotherapie geht oder zum Scheidungsanwalt, hält Foursquare beispielsweise zu. Zurück, soweit die Wirtschaftswoche. Ansonsten drehen sich die Schlagzeilen heute Morgen um die Auftritte der US-Politiker. Und darum geht es auch in meinem Tagesrückblick. Zunächst habe ich mit Lena Roge gesprochen. Sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft. Und als erstes haben wir über den Trendreport gesprochen, auf den viele gewartet haben. Lass uns erstmal mit den Trends anfangen. Amy Webb, sie war für viele im letzten Jahr ein Highlight und heute sehe ich auch sehr viele glückliche Gesichter. Was für Trends hast du aus dem Vortrag von Amy Webb mitgenommen?
1: ja, es ist so ein bisschen schwierig, wo man anfangen soll, weil es ja ganz, ganz viel sind, ganz, ganz viele Trends. Aber was, was, ich, was, was mich so ein bisschen beeindruckt hat oder erst irgendwie verunsichert hat, sie hat fast die ganze Stunde lang nicht über AI gesprochen. Und ich dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Also wir sind hier bei den Tech-Trends. Und dann hat sie es kurz vor Ende adressiert und meinte, ja, wahrscheinlich ist euch aufgefallen, ich habe nicht über AI gesprochen. AI ist kein Trend mehr, sondern alles, alles ist AI. Und das fand ich echt beeindruckend, das nochmal so zu hören. Aber sie, sie hat dann nochmal so ein Recap gemacht auf die Sachen, die sie vorgestellt hat. Sie hat ja nur so ein bisschen ganz vereinzelte Sachen gezeigt. Aber tatsächlich, alles, alles ist AI. Und ich glaube, das ist für mich so ein, so ein Learning, was ich damit rausnehme.
0: Hattest du noch so einen Aspekt, den sie genannt hat, wo du so einen Aha-Moment hattest?
1: Ja, also sie ordnet ja ihre Trends auch immer ein und macht dann so ähm, pessimistic und optimistic View von den äh, Trends, also wie, wie könnte das Szenario dann wirklich aussehen, wenn dieser Trend ähm, eben kommt oder wenn, wenn er umgesetzt ist. und ähm, ja, wenn man so diese pessimistischen Trends sieht, dann kriegt man echt immer ganz schön Angst vor der Zukunft und denkt so: meine Güte, was soll aus uns nur werden? Und ähm, das hat sie aber auch nochmal total schön irgendwie dann zusammengefasst am Ende, weil sie sagt: das, das sind Trends und wir können diese Trends nicht wegmachen, die werden kommen. Aber die Zukunft ist noch nicht da. Und wir können jetzt entscheiden, ob es der Pessimistic View oder der Optimistic View wird, also was dann wirklich Realität wird. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie da nochmal wirklich alle nochmal so ein bisschen wachgerüttelt hat und gesagt hat, hey, ihr könnt alle dazu beitragen und lasst uns gucken, dass wir es in die optimistische Richtung drehen.
0: The Daily Show war auch ein weiterer Programmpunkt. Ja. Trevor Noah und seine Crew waren heute hier. Und was, was war die Botschaft, die Sie mitgegeben haben?
1: Oh, schwierig, was war die Botschaft? Also sie, sie haben einfach sehr viel so von sich erzählt und ähm, es war natürlich auch lustig, keine Frage, dafür kommt man ja auch. Aber was ich sehr, sehr spannend fand und ich glaube, das war dann beim, beim QA, hat jemand gefragt, so ja, was, was haltet ihr davon, dass es eine, quasi eine ganze Generation gibt oder, oder sehr, sehr ein großer Teil der Generation, die ihre News nur über Shows beziehen, über Daily-Shows, also nicht nur Trevor Noah, gibt ja noch ein paar andere. Und ähm, Trevor Noah hat gesagt, er hat überhaupt kein Problem damit und er findet es gut und sie selbst haben den Anspruch und sagen sich das auch immer wieder, dass sie natürlich Unterhaltung machen und natürlich Comedy auch machen, aber sie sind sich dessen sehr bewusst, dass eine große Zielgruppe wirklich dadurch durch diese Shows ihre Nachrichten konsumiert und ähm, sind sich da auch eine Verantwortung bewusst und das fand ich sehr spannend weil ich glaube, dass das, dass das tatsächlich ganz wichtig ist, das immer im Kopf zu haben. dass, ja klar es ist es Spaß und klar kann man irgendwie über Trump Witze machen, aber es ist eben auch wichtig, wirklich da den, den Newswert rüberzubringen.
0: Wir bleiben mal bei der Politik. Zum Tagesabschluss gab es eine sehr, sehr lange Schlange, auch vor Ballroom mhm. D, glaube ich, ne, im Convention Center. AOC war da. Äh, für viele derzeit so der... Äh, der, der, die Politikerin, die am, am, am größten strahlt oder wo man sehr viel Zukunftshoffnung reinstellt Du warst auch dort.
1: Mhm.
0: Was ist dort passiert in der Session mit äh, AOC und wie hat sie auf dich gewirkt?
1: Ganz beeindruckend, aber ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich sie einfach toll finde. Aber äh, sie war sehr, sehr ruhig und klar und ähm, hat, hat viele Dinge adressiert, die jetzt nicht unbedingt neu waren, die man, die man auch weiß, aber was mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat und, und ja, bewusst geworden ist, war, dass sie, dass sie gesagt hat, dass viele sie ja als radikal bezeichnen, als radikal links bezeichnen. Und Sie sagt eben von sich selbst, das ist sie nicht. Aus Sicht der heutigen politischen Landschaft ist sie radikal links, aber die heutige politische Landschaft in Amerika ist nicht die gute und ist nicht die, die man haben sollte und ist eben keine moderate. Und das fand ich sehr spannend, weil, weil sie ja tatsächlich auch von den Medien immer als radikal beschrieben wird und aus meiner Sicht ist sie das tatsächlich nicht. Also wenn man ihr zuhört und wenn man ja, mal ein bisschen liest, was sie so sagt, das ist nicht radikal. Also das ist eine klare Meinung, aber das ist nicht radikal. Und ich fand auch bei ihr sehr, sehr spannend, wie sie versucht hat, wirklich die, die Leute ja, zu, zu motivieren, dass sie selbst auch aktiv werden und dass sie, ja, dass sie selbst ihre Stimme in die Hand nehmen und, und ihre Stimme erheben. Und bei ihr, was, was mir so im Kopf geblieben ist und was für mich selbst auch immer so ein wichtiger Punkt ist, der, der, ja, den ich mir immer vornehme, Sie meinte, wenn, wenn sie Streit hat und wenn sie irgendwie mit, mit politischen Gegnern im Gespräch ist, dass sie nie versucht, die von ihrer Meinung zu überzeugen, sondern dass sie als erstes immer versucht, denen zuzuhören und Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist so wichtig, gar nicht nur in der Politik, sondern auch in der Medienlandschaft, egal, überall im Leben, dass wir Leute, die eine andere Meinung haben als wir, dass wir nicht sofort versuchen, die von unserer Meinung zu überzeugen, sondern dass wir ihnen mal zuhören, dass wir mal warum fragen und dass wir uns wirklich damit beschäftigen. Ich glaube wirklich, dieser Dialog ist sehr verloren gegangen in vielen Dingen und ich glaube, da muss man wieder mehr aufeinander zugehen
0: Was ich ganz interessant finde bei der South by wir sehen hier Leute in echt und teilweise nur ein paar Meter entfernt und äh, hören sie, mit denen man sonst das ganze Jahr über nur ähm, von dem man Videos sieht, für äh, denen man Zitate liest, mhm. also dieser persönliche Kontakt und ich finde immer, äh, das hat entweder was Entzauberndes oder auch etwas, was Vertrauen schafft, mhm. wie geht dir das?
1: Ja, ich, ich fühle mich hier tatsächlich so ein bisschen in einer unrealistischen Welt manchmal. Ich bin ja das erste Mal hier bei der SoftBike. Und ja, es, es ist einfach ein super strangees Gefühl, so Trevor Noah, so fünf Meter neben dir zu sehen oder eben auch AOC, solche Menschen. Und ähm, für mich ist es, ist es überhaupt kein Entzaubern, im Gegenteil. Es ist wirklich nochmal so was anderes, Menschen auch live zu sehen. Und was, was ich super lustig finde, ist so die deutsche Community hier. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren zu dir und dann ruft jemand, hey Lena, und dann ist es Eva Schulz und wir fallen uns in die Arme. Und das ist einfach so super strange, weil das sind auch Leute, die man ja auch in Deutschland einfach selten sieht oder ja, man, man sieht sich halt auf Events, aber man sieht sich jetzt einfach nicht im Alltag. Und das finde ich total nett, wirklich hier die prominenten Gesichter zu sehen, aber auch die privat prominenten Gesichter, also einfach die, die liebgewonnenen Leute und das, das macht es für mich total aus.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Übrigens, die Links zu den Folien von Amy Webb und zum Video mit dem Interview von AOC stelle ich noch in das Blogposting zu diesem Podcast. Das findet ihr über zeitgeistrp-online.de, wenn ihr dann auf die vierte Ausgabe des South by Aufwachers in diesem Jahr klickt. Es gab aber noch weitere Politiker hier auf der South by zu sehen und mein RP-Kollege und RP-Online-Redaktionsleiter Rainer Lörs hat sich dies vorgenommen und was er erlebt hat, hat er mir auch erzählt. Hast du heute die zukünftige Präsidentin den zukünftigen Präsidenten
2: der Vereinigten Staaten von Amerika gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Also als es losging bei ähm, Howard Schulz, dem ehemaligen CEO von Starbucks, der als Independent antreten will, also nicht für die Demokraten, nicht für die Republikaner, habe ich gedacht, das schafft er nie und der macht es nur aus Profilierungsgründen. Und nach einer Stunde ihm zuhören, denkst du, na, vielleicht wird es so eine Macron-Nummer. Weil er macht schon einen sehr schlauen Eindruck. Und er ist vor allem sehr gemäßigt und sehr so also Stimme der Mitte. Er sagt, das Zwei-Parteien-System in Amerika ist total kaputt und man muss eine, eine, ähm, naja, also eine gemäßigte Stimme anbieten, die realistische Chancen hat und, und das Aufbrechen. Das fand ich ganz beeindruckend. Also er ist ein charismatischer Typ und wirkt sehr überlegt und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jemand ist, der ausgleichen kann. zwischen er so also in diesem sehr gespaltenen Land so, so, ein, so, ein, so ein Brückenbauer ist. Aber die Frage ist so ein bisschen, man verbindet ihn gleich mit, äh, mit
0: seinem Konzern, den er groß gemacht hat, mit Starbucks. Er hat ihn ja nicht gegründet, aber er hat ihn zu einer Weltmarke aufgebaut.
2: Aber so als Person ist er für mich sehr farblos. Ähm, ja, gibt es schon etwas, wofür er heute steht? Also lustigerweise ist genau das, wie er diesen Konzern geführt hat, glaube ich, das, was, was ihn so ein bisschen äh, auszeichnet oder was vielleicht ähm, so sein Weg sein kann. Er ähm, hat ähm, für, seine, für seine Mitarbeiter, ähm, wie soll ich das sagen, er hat, er hat äh, College Tuition eingeführt für Mitarbeiter, er hat so, so ein, so ein äh, Beteiligungsmodell eingeführt, dass wenn du Mitarbeiter bist bei Starbucks, wirst du bezahlt zu einem gewissen Anteil an Beteiligung an der Firma, er hat was für, er hat Healthcare angeboten für seine Mitarbeiter. Und er sagt halt heute, das ist nicht, nicht in erster Linie Verantwortung des Staates für die Ausbildung zu bezahlen, also College-Ausbildung und für deine Gesundheits-, für deine, für deine Krankenversicherung, sondern das sollten die Unternehmen tun. Und das will er subventionieren über Steuermittel. Also er sagt dann halt, er will die Unternehmenssteuer hochsetzen und wenn du solche Dinge anbietest für deine Mitarbeiter, kriegst du einen Steuerrabatt und zwar einen heftigen Steuerrabatt. Sodass du, halt, du arbeitest jetzt für Walmart oder sowas, Walmart bezahlt die College-Ausbildung deiner Kinder oder deine eigene und dafür kriegt, kriegt Walmart halt 21. 20 Prozent Unternehmenssteuern, nicht mehr 35. Das ist so die Idee. Wen hast du noch gesehen heute? Ich bin außerdem zu Elizabeth Warren gegangen und das ist eine Kandidatin für die, für die Demokraten. Und ist so ein Linksausleger. Also, Elizabeth Warren ist die beste Freundin oder eine private Freundin von Bernie Sanders. Und ist also auch für deutsche Verhältnisse sehr links. So Cannabis legalisieren, Facebook, Amazon und Google zerschlagen, Marktschärfer regulieren, die Kreditkartenanbieter in ihre Schranken weisen und all das. Und eine sehr, sehr charismatische, sehr redegewandte Frau die wahrscheinlich null Aussichten hat, das zu gewinnen, aber eine sehr interessante Stimme ist. Wie, haben ich, wie hat jeweils das Publikum reagiert? Um, bei Elizabeth Warren waren sie, war es so fan crowd. Es war ein großer Saal, der sehr voll war und die Leute haben ihr aus der Hand gefressen. Und sie hat es sehr genossen. Die kommt, glaube ich, auch hier aus der Gegend. Und bei Howard Schulz war es so ein Effekt, dass er hatte eine sehr große Audience hatte, die er so nach und nach gewonnen hat. Und es gab einen total spannenden Moment, wo er aufstand und an den Bühnenrand ging. Und er wollte gerade argumentieren, was alles falsch läuft in diesem Land. Und er fragte in diese Menge rein, keine Ahnung, 1500 Zuhörer oder so, wer von euch hat das Gefühl, dass die Regierung gerade gut arbeitet für euch und eure Familien? Und es meldeten sich weniger als zehn das war so krass. Und du weißt natürlich, hier bei der South By es ist ein sehr linksliberales, junges Publikum. Aber ich habe mich gefragt, bei der Republika zum Beispiel in, in Berlin, wenn dieselbe Frage käme, äh, die Merkel-Regierung, die GroKo, wie, wie arbeiten die... Also ich, ich würde mal wetten, dass die, der Prozentsatz etwas günstiger ausfällt pro GroKo. Das war ein, ein krasser Moment. Ähm, also ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein interessantes Präsidentschaftsrennen, weil sich natürlich jetzt gerade ganz, ganz viele Leute melden und in dieses, in dieses Rennen einsteigen und sagen, ich kandidiere, ob für die Demokraten oder für Independent. Und ja, es wird spannend sein, das zu beobachten.
0: Ohne genauer gesucht zu haben, ist ehrlich gesagt das Thema Blockchain in diesem Jahr nicht mehr so überpräsent. Aber ähm, ja, was machen denn so auch ein paar andere typische Trendbegriffe? Darüber habe ich mich noch mit Cherine Debrin von der Corporate Kitchen unterhalten. Ich glaube, so gefühlt in zwei Drittel bis drei Drittel aller Veranstaltungstitel steckt das Wort künstliche Intelligenz. Und mit dem Thema künstliche Intelligenz, da kann man sich mit vielen Dingen beschäftigen. Ich kann mich mit den mit allen Möglichkeiten beschäftigen. Ich kann das sehr pessimistisch angehen. Ich kann das sehr reflektiert angehen. Was hast du bisher denn beim Thema Künstliche Intelligenz mitgenommen?
3: Also ich finde es wahnsinnig spannend, dass künstliche Intelligenz so weit verbreitet ist hier auf der South by Southwest und äh, das Interessante ist, dass äh, wir sind ja alle so grundskeptisch, ja, wenn es darum geht, viele Daten zu verwenden und so weiter und ähm, eigentlich ist es sehr einfach, wenn wir einen Blick auf die Geschichte werfen. Das war so eines der Schlüsselmomente von James Scott von der University of Austin, äh, der erzählte, dass wir einfach nur den Blick auf die Geschichte werfen müssen, um Trends viel besser zu verstehen und das halt einfach auch die künstliche Intelligenz ein ganz normaler evolutionärer Schritt ist, der jetzt auf uns zukommt, der uns nicht bedrohen soll, sondern uns sehr, sehr viele Chancen einfach gibt. Und das sollte auch selbst die größten Skeptiker eigentlich überzeugen, sich dem Thema mal zu widmen.
0: Also ist es eher so eine Art Evolution statt disruptive Revolution?
3: Es ist eher eine Evolution tatsächlich, aber es ist natürlich so, wenn man äh, sich dem verwehrt und sich gar nicht damit beschäftigt, dann kann es natürlich disruptiv werden, ne? da verschwindet man und äh, definitiv wird AI äh, alle Branchen, äh, alle Branchenbewegungen.
0: Ein Thema, was auch viele Branchen betrifft, ist das Thema New Work. Ja. Also wie verändert sich die Art, wie wir arbeiten, arbeiten wollen, wie äh, nachwachsende Generationen überhaupt, was sie unter Arbeit verstehen? Ich, ich finde das ist ein, häufig ein sehr schwieriger Prozess, weil viele Firmen sagen, ja wir machen das, wir machen das, aber am Ende passiert dann da doch nicht so viel, weil das natürlich auch ähm, an die Grundfesten geht, wie man das sonst in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Was gab es da denn für Impulse für dich bei dem Thema?
3: New York finde ich äh, ganz interessant und zwar ähm, geht es da gar nicht darum, dass man noch die Führungspersönlichkeit hat oder die Führung oder der Chef ist, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man mehr in Netzwerken arbeitet, dass man sehr, sehr gezielt an Projekten arbeitet, sehr ergebnisorientiert arbeitet und sich eben für das bestimmte, bestimmte Projekt Netzwerke raussucht, die halt eben passen. Und das bedeutet nicht, dass Strukturen immer bleiben bei New Work, sondern sich durchaus verändern. Und das ist natürlich auch, hat viel mit Agilität zu tun, dass Unternehmen auch in Führungsetagen agil bleiben müssen und flexibel.
0: Inklusion gehört ja auch zum Thema New Work dazu und da hast du mir gerade von einem sehr praktischen Beispiel erlebt, was du dir auch auf deinem Smartphone installiert hast. Was ist das für ein Projekt?
3: Ja, was sich so hier durchzieht, ne? durch AI, durch New Work, durch Management und so, ist das Thema Social Impact. Und Social Impact, da, da gab es eine ganz tolle Empfehlung und zwar Be Your Eyes. Das ist eine mobile App, die kann man sich installieren als Sehender und auch als Blinder. Und man kann sich da als Sehender beispielsweise registrieren, was ich jetzt getan habe, direkt als ich es gesehen habe. Und Blinden dabei helfen, wenn sie eine Frage haben. Und äh, man wird dann über diese App angerufen. Bis jetzt ist noch kein Anruf eingegangen, aber ich bin gespannt auf meinen allerersten Anruf. Und äh, dann kann man dem Blinden helfen. Und ich sehe ja Dinge, die der Blinde nicht sehen kann. Ich bin gespannt, wie da die Kommunikation funktioniert. Aber ich finde, das ist eine Hammer-Idee. Und große Ideen, und das merkt man hier, haben alle eine gewisse Nachhaltigkeit.
0: Soweit der Blick zurück. Schauen wir mal auf das, was heute ansteht. Heute um 14 Uhr wird es ein Gespräch mit zwei sehr interessanten Personen geben. Und ich glaube, da freuen sich auch schon viele drauf. Roger McNamee wird da sein. Er war Mark Zuckerbergs Mentor und ist heute ein großer Kritiker, hat auch ein äh, Buch zu dem Thema veröffentlicht und er spricht mit Nicholas Thompson, der ist, ist der Chefredakteur der Wired und sie wollen über die großen Herausforderungen, denen sich Facebook gerade stellen muss, äh, diskutieren. Das Ganze findet ihr um 14 Uhr im Ballroom, die im Austin Convention Center. Ich glaube, wenn ihr viele Deutsche treffen wollt aus der Medienszene dann äh, seid, werdet ihr sie bestimmt um 11 Uhr auch im, äh, finden, nämlich bei der Session ai and the Future of Journalism. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Alternativveranstaltung, die noch ein bisschen interessanter ist, nämlich AI and the Future of Storytelling. Heute um 15.30 Uhr im Ballroom D im Austin Convention Center. Eine Düsseldorfer Firma, die tritt heute auch auf, nämlich Every Tech Brand Has an R&D Mission, What Works. Vertreterinnen und Vertreter von Slack, Adobe, Eventbrite und vom Düsseldorfer Unternehmen InVision schauen sich an, wie Unternehmen sich Innovationen oder innovativ halten. Das Ganze heute um 12.30 Uhr im Hilton Austin Downtown im Salon F. Wie Fine. Naja, okay. Also, eure Tipps könnt ihr gerne übrigens auch schicken, äh, was ich noch mit aufnehmen kann in den kommenden Tagen an Daniel.Fine@reinesche-post.de. Ihr könnt euch aber auch gerne per WhatsApp melden oder auch über Twitter und Facebook. Da schaue ich natürlich auch in meine Direktnachrichten rein. Und dann können wir auch noch schöne Events, die für Deutsche hier auf der South Bay interessant sind, mit aufnehmen. Vielen Dank auch für eure zahlreichen Weiterempfehlungen, auch nicht nur über Twitter, sondern auch über Facebook. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, damit auch andere Deutsche hier auf diesen kleinen Pop-Up-Podcast stoßen. Da sage ich herzlichen Dank. Schauen wir noch auf das Wetter. Das ist nicht so ganz erfreulich heute. Wir hatten ja gestern einen fantastischen Sommertag. Heute gibt es erst einmal mehr Wolken, um die 22 Grad maximal so in der Mittagszeit. Aber ab der Mittagszeit gibt es auch leichten Regen. Wobei ich stehe jetzt hier gerade draußen auf der Veranda und äh, ich muss sagen, ein bisschen tröpfelt das jetzt schon. Und dieser Regen begleitet uns auch den ganzen Tag, selbst bis morgen früh hin. Wenn ich das aber richtig sehe, werden das nicht so richtig krasse Wassermengen. Das war der South Bay Aufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit hier in Austin, Texas.